0: Helene Cantanhede está num período de férias, mas a gente tem sim conexão com Brasília. E essa conexão é com o Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Bom dia, Heisen. Obrigado aí pela oportunidade de voltar a conversar com você, com a Carol. Bom dia, Carol. E bom, bom dia aos dia, ouvintes. Prazer.
2: Vamos começar, lá, então, falando sobre aqui, você está em Brasília, mas falando sobre a eleição municipal aqui na cidade de São Paulo. A gente conversou há pouco com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que vem crescendo nas pesquisas, tem se mostrado proativo em debater temas quentes, né, que estão é, em evidência no cotidiano. Hoje, por exemplo, ele falou sobre o racismo, a criação de uma lista suja para as empresas serem enquadradas e perderem alguns benefícios de entradas é, tanto no setor público quanto é, de outras formas, né, explicitando é, empresas que tenham alguma questão relacionada ao racismo, ao machismo, a questões de gênero. Enfim, falou sobre a Covid, tentou é, explicar mais uma vez a questão da previdência social, a previdência aqui da cidade de São Paulo que... É, ele, ele, numa sabatina aqui do Estadão, deu a entender que contratar mais servidores ajudaria, né? no, no caso do rombo aqui das contas públicas, enfim. É, como é que você tem analisado e visto também, aí a partir de Brasília, essa corrida em São Paulo?
1: É, Carol, essa corrida é importantíssima. Né? Embora a, a eleição municipal seja uma realidade bastante local, ela vai influenciar assim de alguma maneira, pelo menos no debate de ideias e nas capitais, sobretudo, que tem segundo turno, o debate é muito nacionalizado, né? a gente vê o próprio Guilherme que tenta a todo momento ligar Uh, o, o adversário dele né, o prefeito Bruno Covas ao governador João Dória, que tem uma taxa de rejeição maior ao próprio presidente Jair Bolsonaro está muito bem centrada né, essa estratégia do Guilherme Boulos ele está tentando surfar nos assuntos do momento para ganhar visibilidade e tentar eh, de alguma maneira desgastar quem está no poder, que é o adversário dele, o prefeito Bruno Covas. Por outro lado, eu queria destacar uma, uma observação, que é a seguinte, o Bruno Covas tem tentado, na sua propaganda, demonstrar a inexperiência do Guilherme Boulos, né? porque ele nunca ocupou um cargo executivo. E o Guilherme demonstrou nessa sabatina que vocês comandaram agora há pouco, uma certa dificuldade de se colocar, de apresentar planos concretos. Quando foi perguntado, por exemplo, sobre o que ele considera é, secundário, o que a prefeitura vem fazendo, o supérfluo, ele teve dificuldade de, de apresentar. Né? Ele não falou exatamente, ele começou a falar sobre o que o prefeito fez, como a obra do Ayangabaú. Ele falou sobre o que ele considera... É, que é errado, né, que é uma má gestão, retirar dinheiro do orçamento social para fazer pavimentação de ruas, mas ele não disse o que ele deixaria de fazer. Ele fala que ah, eu prefiro, primeiro eu primeiro preciso tomar pé da situação, primeiro eu prefiro, preciso sentar na cadeira, né, lá no palácio é, de Matarazzo, né, e ser, não, no edifício Matarazzo, e ser prefeito para depois é, apontar o que, o que deixar de fazer. Mas a gente sabe que o orçamento é sempre feito no ano anterior. Né? O orçamento que o Guilherme, se eleito, vai é, lidar, que ele vai trabalhar, é, está sendo feito agora. E os planos da prefeitura é, incluem um, um certo período de tempo. Ele poderia ter apontado o que seria o não prioridade. Na, como ele disse, na área da habitação, ali, que é uma área que ele conhece bem, porque ele militou, Nessa área, desde, desde sempre, né? ele foi o líder do movimento dos, dos sem-teto em São Paulo, né? assim que ele surge para a política, ele falou que não quer usar o modelo de PPPs no centro, né? a parceria público-privada, mas que também não vai excluir. Então, para mim, ficou um pouco demonstrado aí essa dificuldade dele de ser um pouco mais objetivo nas respostas e, e apresentar algumas pretensões dele de forma bastante concreta.
0: Bom, outro assunto político do dia, né, Frazão? Tem a ver com a entrevista do governador João Doria. Ele já está de olho aí numa aliança de centro-esquerda para 2022, é isso?
2: Então Antes só queria mandar é isso... um beijo para Laurinha, tá?
0: Ah, tá, tá, a gente está ah. gostando da participação, viu?
1: <risos> ah, ela também está adorando. Ela tá... queria sentar aqui do meu lado, mas ainda bem que ainda não dá para ela, porque senão a gente não teria... Como conversar. Ela queria conversar <risos> no meu lugar. <risos> Vamos lá. Olha só. O que o Dória falou é, é uma tentativa que a gente vem, que a gente mostrou também ontem no, no, no Estadão, né, na edição de domingo, é um pouco dessa busca pela moderação. Né? O governador João Dória está tentando se deslocar desde o início do governo Bolsonaro, se desgarrar da imagem do Bolsonaro de vez e tentar se colocar como uma opção de centro. É um pouco daquela busca de quem vai ser o Joe Biden brasileiro, quem é que vai derrotar a opção de extrema direita, derrotar, derrotar o Trump do, do Brasil, né? o Donald Trump. É, é, há uma disputa. Tem várias forças políticas, vários candidatos nesse momento que estão tentando ocupar esse mesmo espaço que o Joe Biden conseguiu. Só que o, o Dora e, e outros não têm a mesma trajetória que ele, também não têm a mesma experiência, né? não tem. É, é muito difícil de se, se apontar hoje quem seria a pessoa capaz de sintetizar todas as ideias que o Biden conseguiu nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E o Dória está fazendo esse esforço e não é de hoje. Por isso esse aceno dele à centro-esquerda. Né? Ele está falando sobretudo do PDT, do PCdoB, do PSB. Mas o governador também mantém conversas com o PT. Eu tenho essa apuração de fundo de que ele tem um diálogo hoje que nunca foi tão bom com o com homens do PT, quanto em fases anteriores, porque ele também se vendeu eh, nas suas campanhas que ele disputou né, para a prefeitura e para o governo do Estado como o antipetista ou o anti-Lula, e esse, isso foi um entrave para ele até assumir o governo do Estado. Depois, como ele está tendo que lidar até no Fórum dos Governadores com governadores petistas, como o Rui Costa da Bahia, o próprio Wellington Dias do Piauí e o Camilo Santana do Ceará, ele, tá, ele tem hoje um diálogo muito positivo com eles. E esses três governadores são, dentro do PT hoje, governadores que trabalham por uma certa moderação do partido, por abandonar um discurso de radicalização ou aquela que para muitos é uma armadilha que é se prender exclusivamente à pauta da defesa do ex-presidente Lula. Então, o Dória tem esse diálogo, quando ele fala que não dá para excluir ninguém, na entrevista que ele deu para o Pedro Venceslau, que está na edição de hoje do Estadão, ele está falando sobre isso, ele está dando esse recado, ele quer que todos conversem, e outra coisa que me chamou a atenção, talvez de vocês também, seja a tentativa dele de resgatar o Moro, né, Raíssa e Carol? que alguns partidos, inclusive é, o DEM, Nomes do Democratas, que é um partido que ele conversa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um dos líderes desse partido, que vai, uma, tem uma, uma longa história de, de, de parcerias com o PSDB, né, com o governador João Doria. É, o Rodrigo Maia já disse que com o Moro não dá, que com ele o Moro para ele é de extrema-direita e com, com o Moro ele não vai conversar. O Dória é uma pessoa que pode tentar trazer o Moro para esse diálogo. E ele fala sobre isso na entrevista, é, tentando é, dizer que ele, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, né, hoje advogado e ex-ministro da Justiça, é uma pessoa que tem uma reputação limpa, uma história de serviços prestados ao país. São dois acenos importantes que ele faz nessa entrevista.
2: Até porque a gente está tá vendo algumas reuniões, alguma, alguma movimentação, tanto do Moro quanto de Luciano Huck, né? na, na área política, pode ser uma forma de desarticular qualquer ideia que já está sendo semeada, não, Frasão?
1: não Sem dúvida, o, o Huck, tá, aquele eh, almoço né, que ocorreu na casa do ex-ministro ex -ministro Sérgio Moro, lá em Curitiba, ah, há poucos dias, é, foi um movimento do Hulk de procurá-lo. E o, agora o, o, o Sérgio Moro está tentando se colocar no debate, né? Ele está tentando, ele precisa, ele não tem cargo, né? Ele não tem, ele precisa de visibilidade. Então ele tenta se, se tem colunas, né? Ele escreve colunas em veículos de imprensa. Ele usa muito o Twitter. Ele, assim como Bolo está fazendo aí em São Paulo, ele entra nos assuntos do momento. Né? Ele discute o racismo. Ele precisa fazer isso. E ele também tem que se manter para ser eh, lembrado, para ser um nome viável. E isso só vai começar a ser testado no ano que vem mas precisa ser no ano que vem, não dá para demorar mais do que isso, as candidaturas nacionais são construídas não só no ano da eleição e não só no período eleitoral, elas vêm de longo prazo, então ele, ele precisa disso, e para isso o Moro está tentando se viabilizar também, né? Fazer participar de eventos, ter alguma algum tipo de visibilidade que vá além da rede social. E o o Hulk e o Moro conversando de um lado podem se isso é, der liga pode ser de fato uma chapa que ocupe um espaço do Dória e claro ele, isso não vai ser discutido agora né Carol Reising porque se alguém impor né, se alguém quiser impor uma é, cabeça de chapa agora uma liderança desse movimento encerra-se todas as conversas e é por isso que o, o, o governador João Dória também diz Ali que no PSDB não precisa liderar esse movimento. né? Não necessariamente, mas é claro que, que ele quer, que ele deseja, tanto é que ele diz que não vai ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo, isso é óbvio, ele é candidato à presidência da República, mas é importante depois a gente cobrar, quando ele estiver no Palácio do Planalto, se ele continua contra a reeleição, como ele diz ser hoje se ele se eleger, né?
0: Participação do Felipe Frazão, direto de Brasília, a gente vai falar sobre testes aí de Covid que estão parados aí num galpão, um prazo de validade perto de vencer, mas antes só vou atualizar aqui os dados do consórcio de imprensa que acabaram, ser, acabaram de ser divulgados aqui pelo Estadão também a respeito da Covid-19 no Brasil, e tivemos oito mortes a mais entre as oito da noite de ontem, e às 8 da noite, e às 8 da manhã de hoje, chegamos a 168.205 mortos já. E já são 6 milhões e mil casos confirmados. Mas, uh, Felipe, e essa história aí desses testes aí, com prazo de validade, perto de vencer. É, e
1: Iceman, assim, só antes de falar, e a gente vendo que as pessoas estão cada vez mais convencidas de que não há mais problema, né? Eu estive no Rio de Janeiro na semana passada, as casas noturnas voltaram a funcionar, é, nesse fim de semana a gente já viu de novo, né, alguns vídeos de até prefeitos que se elegeram promovendo festas e aglomerações, enquanto isso os hospitais estão voltando a ter as suas a sua unidades de terapia intensiva em altíssima ocupação depois é preciso de Ministério Público para apurar as responsabilidades. E essa, esses testes também, são quase 7 milhões de testes do RT-PCR, que é a sigla que, que, que de, designa o teste mais confiável, né? os melhores testes, para detectar o novo coronavírus, que foram comprados pelo Ministério da Saúde e que estão num galpão no aeroporto de Guarulhos. A gente mostrou isso ontem, uma reportagem do Matheus Vargas, meu colega aqui de Brasília, e agora o governo deve ter que prestar esclarecimentos também aos órgãos de investigação, mas principalmente no Congresso Nacional. Já existe uma movimentação de parlamentares para que o ministro Eduardo Pazuello seja convocado para dar explicações, porque é um número extremamente alto. A gente precisa lembrar que é mais alto do que o número de testes que o país conseguiu realizar. E esse era a realização de testes, né, a testagem em massa, o máximo possível, era uma das políticas é, desenhadas é, desde o início da pandemia, ainda na gestão do ex-ministro Mandetta, como uma das estratégias nacionais, e que não deu certo. E né? isso é um caso típico de má gestão. A gente, costuma, a gente vê muito ah, na política ah, aquela máxima de que a corrupção mata, né? mas a má gestão também pode matar, né? porque há pessoas que não testadas então podem contrair o vírus, não sabem que estão com vírus, e não só prejudicar a própria saúde, e a própria vida como a de outras pessoas. Cada infectado pode ser um vetor de transmissão e o isolamento é necessário nesses casos, embora continue não sendo recomendado pelo Ministério da Saúde. Além dessa é, investigação é, em âmbito parlamentar, né, da prestação de contas, precisa-se checar direitinho o quanto de verbas está sendo gasto pela malversação dos recursos. Esses testes que estão estocados em Guarulhos e não foram distribuídos, são, tiveram um custo de 290 milhões de reais. É dinheiro é. encalhado. Dinheiro encalhado, né Carol? É muito dinheiro. O quanto que isso não poderia ter sido investido é, em outras áreas se não fossem necessários. Mas acho que aqui todo mundo há de concordar que provavelmente eles são necessários. Só que o Brasil não está conseguindo viabilizar. E uma outra coisa que me chamou a atenção, Carol Rising, o ministro Eduardo Pazuello é ainda o último ministro das Forças Armadas, de origem das Forças Armadas, é um general da ativa do Exército, que está no poder. E essa reportagem ajuda a desnudar a suposta aura que ele teria de bom gestor, de craque em logística. Quando ele vem para o governo, ele vem com com essas credenciais. Ele era o comandante da operação acolhida, aquela que recebe os é, refugiados, né, imigrantes venezuelanos lá em Roraima, que é sim também uma operação que envolve muita logística. E ele é puxado para o Ministério da Saúde com essa credencial de ter essa formação intelectual, feita aí nas academias da, do Exército, das Forças Armadas. Só que não deu certo. E é o segundo ministro das Forças Armadas que está com um problema na sua área afim. Cabe a gente lembrar aqui que o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, também está enfrentando com muita dificuldade a resolução do apagão no Amapá. São duas áreas de atendimento finalístico à população que envolve o dia a dia das pessoas, e que dois dos maiores é, nomes do exército e das forças armadas, já que o Bento é da marinha e que atuaram da ativa também, né? os dois o, no caso do Pazuello ainda é, o Bento era da ativa quando entrou no governo eles estão com muita dificuldade de solucionar os problemas que atrapalham mais o dia a dia da população nas suas respectivas áreas. É um desgaste político de imagem muito grande para as Forças Armadas também.
0: Só fazer uma correção aqui, que eu falei 168 mil, não, 169.205 mortos, mas sim foram oito mortes a mais, desde as oito da noite de ontem até as oito da manhã de hoje. Carol...
2: Vamos falar então sobre o presidente Bolsonaro, porque em meio a essa repercussão negativa do Brasil e em outros países né, da morte de um homem negro em um supermercado de Porto Alegre na noite da quinta-feira, né, véspera do Dia da Consciência Negra, o presidente Bolsonaro abriu seu discurso na cúpula do G20 abordando o racismo, pedindo licenças às demais autoridades participantes do evento virtual para tratar do tema, que é estranho a cúpula, né? Bolsonaro defendeu que não existe cor de pele melhor do que as outras. Nessa fala, ele disse que gostaria de fazer uma rápida defesa do caráter nacional brasileiro em face das tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história, muito parecido com o discurso que, que foi feito também pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Vamos ouvir um trechinho.
0: Contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social. Tudo em busca de poder.
2: E aí, Frazão, sendo que o caso do João Alberto Silveira Freitas, né, assassinado na frente do, do mercado Carrefour, em Porto Alegre, continua tendo bastante repercussão
1: muita e vai continuar como a gente viu é, o Guilherme Bolos comentando o racismo entrando na pauta do Congresso o racismo é, foi um tema a questão de raça foi um tema na eleição americana né foi um tema que ajudou a o um movimento é, vidas negras importam é, foi um dos catalisadores para a derrota do presidente Donald Trump e é claro que o presidente Jair Bolsonaro como mira sua gestão como um espelho da dele, né? ele copia muitas é, das atitudes, os comportamentos do Trump, é, inclusive tem ali é, conselheiros em comum, né? como o Steve Bannon, que conversa muito com a família do presidente Bolsonaro, é, e ele está olhando para isso e já está enxergando um problema maior aqui no futuro. Né? E Inclusive a própria reação do governo os ministros das áreas que são é, diretamente relacionadas com esse terrível caso que aconteceu em Porto Alegre, eles têm evitado falar sobre isso e quando falam, não falam nada sobre a questão racial a ministra de direitos humanos Damaris Alves veio a público lamentar né, como é, era de se esperar porque qualquer pessoa com mínimo de humanidade é, vai ficar chocado com aquelas cenas grotescas que aconteceram dentro de um supermercado de um espancamento à morte né, e aquilo é barbárie e claro que ela teria que se colocar mas ela não fala em nenhum momento da questão racial que também é um tema do ministério dela o, próprio, o ministro da Justiça André Mendonça, quando foi procurado para falar sobre isso, falou que racismo é algo terrível, mas não ligou diretamente o fato ao acontecimento. ele disse que racismo é inaceitável e disse que de outro lado para o UOL que espera que tenha uma investigação séria e rápida, a punição dos responsáveis assim de uma forma que, muito telegráfica, sabe, sem, sem se alongar muito. E é importante a gente notar que o Ministério da Justiça tem sim o um papel de indutor das políticas de segurança no país inteiro. Cabe à, à Polícia Federal fiscalizar o funcionamento das empresas de segurança privada, que costumam atuar nesses supermercados, que já estão virando palco de, de episódios como esse há algum tempo. E é por isso que a gente não pode desvincular a questão de raça desse episódio do João Alberto porque ele não é o primeiro e não é e infelizmente eu a gente gostaria de dizer mas é difícil que a gente acredite que seja o último né espera era o que a gente espera é o que a gente espera mas é, é muito complicado a gente acreditar que seja o último porque isso está assim a atitude dos seguranças, que é uma atitude de gerar suspeita, envolve sim a questão da cor da pele pode ser que a cor da pele não tenha sido o fator para desencadear as agressões, quer dizer ele, o, o João Alberto não foi morto só porque ele era negro pode ter tido ali um entrevero. isso a, a investigação vai demonstrar a gente espera que demonstre qual foi exatamente a causa da morte dele, qual foi a motivação do crime, mas não dá para tirar a cor da pele do contexto como aquela cena ocorreu, porque todas as imagens mostram a suspeita sobre um homem negro, e os casos antecedentes, sempre com negros, também são um fator a colocar essa como um vértice do acontecimento. É algo que desperta, sim, a suspeita. O homem negro no supermercado, vestido com a máscara, vestido com uma jaqueta, usando um boné, gera uma atitude que os seguranças são orientados a considerar suspeita e aí se desencadeiam se desencadeiam casos como esse e é por isso que esse caso não pode ser desvirtuado politicamente o fato do presidente Jair Bolsonaro ter usado, ter usado eh, de algumas de algum discurso para se tentar se vacinar contra isso é também muito relevante porque ele vem, vem a público, aí em sintonia com o Mourão, né, Carol? Como a gente já viu, que nos últimos dias nem sempre eles estão em sintonia. Aliás, há um completo afastamento dos dois, dos dois gabinetes. Mas nesse caso, sim, né? Porque o general Mourão já tinha dito várias vezes que ele considera que o racismo não existe aqui no Brasil. É mais ou menos como um americano dizer que não existe racismo nos Estados Unidos, onde o Mourão acha que tem porque Sim. existe um caso muito pior, como foi na África do Sul, o regime estrutural do apartheid. O, o vice-presidente Mourão disse que não tem racismo aqui, porque nos Estados Unidos, ele, quando ele morou lá na década de 60, os brancos não sentavam do lado dos negros nos ônibus escolares. Bom, então um, 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 um americano que estudou com ele vai poder dizer que lá também não existe, porque na África do Sul os negros nem sequer entravam nos ônibus dos brancos.
2: Né? E... muito bem é, a gente vai ficar de olho nessas manifestações né? essa foi no G20 mas enfim, é um, é um pensamento que, que o presidente, o vice-presidente tem aqui que enfim prejudica até a colocação de políticas públicas em prática para combater o racismo que existe no Brasil amanhã tem mais Felipe Frazão aqui no Jornal Eldorado Felipe, obrigada, viu? Boa semana pra gente
0: obrigado, até amanhã com Laurinha, de preferência bem-vinda ela virá. <risos>